0: Gracias, Señor, por tu presencia y tu palabra. La manera en que tú te mueves en tu pueblo, Señor, gracias. Abre la palabra del Señor, por favor, en en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Tenemos el texto hoy en en nuestras pantallas. Vamos a leer de los versículos... 12 al 19 el evangelio de san juan capítulo 12 versículos 12 al 19 estoy leyendo de la nueva biblia de las américas nos ponemos de pie en señal de reverencia a la palabra de dios hoy dios como su iglesia nos habla por su espíritu santo esta palabra sobre tu vida y sobre mi vida y a nosotros reconocer que este momento es, es sagrado, nos ponemos de pie y, y reconocemos eso. La palabra del Señor dice, al día siguiente cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban hosana bendito el que viene en el nombre del Señor el rey de Israel Jesús hallando un asnillo se montó en él como está escrito no temas mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna sus discípulos no entendieron esto al principio pero después cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él por eso la multitud fue también a recibir a Jesús porque habían oído que él había hecho esta señal entonces Los fariseos se decían unos a otros ven que ustedes no consiguen nada miren todo el mundo se ha ido tras él esta es la palabra del señor oremos padre una vez más en dependencia a ti y a tu espíritu santo te pedimos señor que hagas hoy un milagro más sobre nuestras vidas y ese milagro sea que abras nuestros ojos, de nuestro corazón, para que tu palabra, al ser predicada sobre nosotros, recibamos esta palabra con reverencia, con temor, con temblor, pero también con gozo y expectativa de saber que tú estás en medio nuestro. Y de que donde tú estás, Señor, tú obras. Yo oro, Señor, y yo te pido que lo que yo pueda compartir hoy esta tarde venga directamente de ti, de tu corazón, sea el texto expuesto y no, Señor, ideas mías preconcebidas tratando de forzarlas al texto. Si yo hubiera de hacer eso, Señor, por favor, por tu Espíritu Santo, deténme de hacer eso. Permíteme ser simplemente un vaso tuyo aquí, exponiendo lo que tu palabra ya nos dice hoy a nuestra vida te lo pido en el nombre del rey que vino a traer su reino de justicia, paz y gozo con él. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias iglesia, puedes tomar tu asiento. Una vez más, bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan, donde decía que estén, los que nos están viendo en línea, los que están aquí en casa, gracias por estar acá. Hoy es un domingo especial para toda la iglesia del Señor, universalmente en todas partes del mundo, porque hoy comienza lo que la iglesia le ha denominado la semana santa con este domingo donde recordamos la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén comenzamos la última semana de Jesús en su ministerio aquí en la tierra ahora si tú has estado con nosotros aquí en iglesia del pueblo en las últimas semanas o meses si esta es tu iglesia y esta es tu familia tú sabes que al comienzo, al principios de enero comenzamos con esta serie que llamamos el aposento alto las últimas horas las cinco últimas horas que jesús pasó con sus discípulos lo que vamos a ver hoy no es lo que pasa después del aposento alto más bien lo que pasa antes de que ellos llegan al aposento alto y hoy este mensaje es casi casi como el, el epílogo porque la semana pasada el pastor aníbal terminó oficialmente la serie con la última parte de juan 17 hoy entonces es como una conclusión o un apéndice casi casi que le añadimos a la serie, pero no con lo que sucede al final, sino como te dije ahora, lo que sucedió al principio. Es como cuando uno está viendo una película y tú ves al protagonista haciendo lo que tiene que hacer y de pronto el protagonista se recuerda de un... y tiene una memoria, un flashback, se dice en inglés, como el destello de una memoria, y en la película te pasan no lo que está sucediendo en ese momento, sino lo que sucedió antes. ¿Has visto eso, cierto? Y entonces, cuando te te muestran lo que sucede antes, a veces lo ponen en blanco y negro, a veces lo ponen como con un color distinto para que tú te des cuenta y yo me dé cuenta que eso es una memoria, pero que eso está completamente conectado con lo que el protagonista está viviendo en ese momento. Imagínate, hoy vamos a hacer este flashback y nos vamos a ir a Juan capítulo 12, porque entonces, después de Juan capítulo 12... Hoy que celebramos esto que estamos leyendo, la próxima semana, esta semana que entra, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes, básicamente Jesús va a estar viviendo todo lo que tú y yo vimos en los mensajes desde enero hasta hoy. Imagínate qué semana tan cargada de pasión, de intensidad, de sufrimiento, de entrega. Haz de cuenta que mañana comenzamos Martes, miércoles, entre jueves y viernes empieza a pasar todo lo que vimos en los últimos domingos. Entonces hoy quiero que tú hagas este este flashback conmigo y nos vayamos a Juan capítulo 12. Antes de de que Jesús comience esta cena con sus discípulos en el aposento alto. Para que veamos esta entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén en sus últimos días. Este pasaje que estamos leyendo hoy es mencionado en los otros tres evangelios. Lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, lo menciona Lucas. Tú sabes que si hay un momento en la vida de Jesús que es mencionado en los cuatro evangelios, eso significa que eso tiene enorme importancia. Porque cada uno de los escritores de los evangelios nos están apuntando hacia ese momento en la vida de Jesús. Algo sucede aquí, en Jesús, en la gente a su alrededor y en nosotros, que es de suma importancia para nosotros hoy meditar, recibir y abrazar en nuestras vidas. Comencemos estudiando un poquito lo que dice la segunda parte del verso 13. El verso 13 dice, este es el clamor de la gente. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor el rey de israel y quiero que prestes atención en estas dos áreas que están marcadas ahí número uno osana y número dos el rey de israel osana y el rey de israel como lo leímos hace rato y para hacer el recuento jesús después de todo su ministerio se prepara para entrar a jerusalén donde él sabía que sus días iban a terminar él sabía que ahí su vida iba a ser entregada en rescate por muchos, ha preparado a sus discípulos, ellos quizás no le han entendido completamente todo lo que él les ha explicado, pero de todas maneras la hora de la verdad ha llegado. Jesús pide a sus discípulos que traigan un burrito, un pollino de asna, que lo pida prestado y que si alguien les pregunta dónde lo llevan, le digan eh, el Señor, el Maestro lo necesita, le traen este pollino, este burrito y sobre este burrito Jesús Entra a la ciudad y entrando a la ciudad hay un vitoreo de la gente. La gente había escuchado que Jesús iba para allá. Lo vamos a ver en un momento más, lo dice el texto. Se había corrido ya la voz y se juntan todos. Y dice la Biblia que traían palmas. En un momento más vemos la la significancia de eso. Pero quiero llevarte ahora al lo que ellos clamaban Osana 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 es una palabra es una transliteración del del hebreo al griego porque en realidad es una palabra hebrea pero que luego la la escribieron como le sonaba a los griegos y así la tenemos tú y yo en nuestro Nuevo Testamento Osana es, es la combinación de dos palabras en hebreo la primera palabra es Yasha y la segunda es Ana Y tú las juntas es Yashana. Y la primera palabra, Yashá, significa salva. Y la segunda palabra, Aná, significa: es, un, es una palabra que se usaba para implorar, para rogar. Cuando tú las juntas, el significado de estas dos palabras es: sálvanos, te rogamos. Es un clamor y es una petición diciendo: Señor, sálvanos, te rogamos. Te lo pedimos es, Osana es un clamor de dependencia donde tú estás diciendo yo no puedo, sálvame por favor, sálvame por favor. Ahora en la Biblia tú vas a encontrar palabras como estas, aleluya por ejemplo es una palabra hebrea que significa Alabado sea el Señor. Halel es la palabra hebrea que significa alabar, exaltar, y ya era la palabra con la que se habla, escribía al Señor Dios. Aleluya significa alabado sea el Señor. Mientras yo estaba leyendo esto y, y, y meditaba en el significado de Hosanna. Yo me daba cuenta que, que, que muchas veces yo soy muy pronto para querer llegar al Aleluya. Y muchas veces no me doy cuenta que antes de llegar al aleluya, muchas veces tengo que decir hosana. Me daba cuenta que, que antes que cantar un fuerte aleluya, muchas veces Señor te llama a cantar un fuerte hosana. Porque a nosotros, ninguno de nosotros nos gusta pasar por el momento duro y decirle al Señor, sálvame te lo ruego. Nosotros queremos vivir en, siempre en el aleluya. Alabado sea Dios por todo lo que estoy viviendo. Pero muchas veces el camino, un aleluya, tienes que pasar primero por el Osana. Eso es bueno para tu alma, y eso es bueno para mi alma. Aún en la vida de Jesús, Jesús en el jardín de Getsemaní, muchas veces antes que clamar un tierno, abba, abba, padre, abras. Abba siendo una vez más la palabra hebrea que se usaba para, para hablarle a Dios como papá, como papi, padre cercano a mí. Como Jesús en el jardín diciéndole, papá, que sea lo que tú quieras. Jesús antes de decir Abba, en cierto sentido, Él dijo sana cuando decía, Señor, ¿hay alguna manera que yo pueda librarme de esto? Y Muchas veces tú y yo, antes que clamar un tierno Abba, Padre. Muchas veces tenemos que clamar un profundo, Osana, Osana, Señor. Te necesito. No puedo. Si tú te pones a pensar, la vida siempre comienza con un clamor. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es llorar y clamar. Es más, si no lloras, te dan una nalgada para que llores. Sí o no, los que son médicos saben, porque quieren saber si tus pulmones funcionan. Bueno, es lo que me han dicho. No sé si es para ver si el niño está se defiende o qué pasa. Tú y yo nacemos clamando. Tú y yo nacemos llorando. A mí siempre me ha llamado la atención cómo, cómo en el conjunto de los salmos... Hay una colección de salmos que se llaman las las canciones del ascenso, que es el que cantaba el pueblo cuando iban hacia Jerusalén, del salmo 120 al salmo 134. 15 salmos que se usaban para cantar y eran las canciones del peregrino, del que iba caminando en este viaje de la vida. Y la primera canción, el salmo 120, nosotros siempre hablamos del 121, porque el 121 es, alzaré mis ojos a los montes, el Señor guardará mi alma y guardará tu salida y guardará tu entrada. Todos sabemos el Salmo 121. ¿Tú sabías que el Salmo 120 comienza con un clamor? Sálvame, Señor, sácame de donde estoy. Estoy en medio de violencia, estoy en medio de mentiras. Sácame. Porque el camino del creyente comienza siempre con un clamor. Tú no entras a una vida en Dios creyendo que ya estás aquí como viendo... A ver qué Dios tiene más de ti. Tú entras. Tu camino espiritual comienza siempre con un clamor. Dios abre, hace la obra en ti. Aún la gracia y el aliento que cantábamos hace rato. Dios es el que nos dé el aliento. Aún la gracia de saber que yo necesito a Dios. Viene de Dios mismo. Y su Espíritu Santo pone en nosotros. Ese, ese, ese entendimiento de que yo necesito a Dios. El aliento mismo para yo clamar. sana viene de Dios en realidad siempre comienza en Dios pero tú y yo siempre comenzamos clamando y diciendo Señor sálvame te lo ruego esa es Osana ahora Osana no es solamente una declaración de dependencia no es solamente un clamor de dependencia de decirle Señor sálvame Osana tiene otra cara es como una moneda de dos caras una cara es este es este clamor de depender de Dios y de pedirle sálvame. La otra cara de la moneda es una afirmación de salvación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque esta palabra osana solamente viene una vez en la Biblia. En el Salmo 118. Cuando la gente la está cantando en Juan 12 es porque ya la aprendieron. ¿Cómo la aprendieron? La aprendieron de una de las canciones del pueblo de Dios, en los Salmos. El Salmo 118 dice esto, Señor, danos la salvación. Esas dos palabras en español, danos la salvación, en hebreo es hosana. Señor, sálvanos, te rogamos. Señor, concédenos la victoria, es la misma palabra. Recuérdate que en el hebreo siempre repetían la misma frase dos veces para dar a entender la imagen más completa. Porque la palabra que los hebreos usaban para salvación, es la misma palabra que también usaban muchas veces para victoria. Y tiene sentido porque si alguien te vino a salvar significa que tú ya ganaste, que ya estás bien. Recuerda que esto fue escrito en tiempos donde había guerras y había reyes peleando con reyes y pueblos peleando con pueblos. Entonces tú eras parte de un pueblo y de pronto venía el rey y tú lo veías con bandera de victoria... Tú decías salvos, nos salvó el rey, peleó, ganó la victoria, recibimos ahora esa victoria, estamos a salvo. Por eso dice la segunda línea concédenos la victoria. Y la tercera línea dice esto, si todavía lo tengo en pantalla y si no póngamelo por favor, Salmo 118, 25 y 26. a ah, Bendito el que viene en el nombre del Señor y eso es importante bendito el que viene en el nombre del Señor porque aquí es cuando Osana cobra este otro significado de que no nada más es Señor te rogamos en forma de dependencia que nos salves pero eres una afirmación de que hemos sido salvados porque es bendito aquel que vino a salvarnos el pastor John Piper lo dice de esta manera Osana solía significar salva por favor pero gradualmente llegó a significar salvación, salvación, la salvación ha llegado. Solía ser lo que tú dirías al caerte al agua, pero llegó a convertirse en lo que dirías cuando veas al salvavidas venir a salvarte. Entonces lo que pastor John Piper está diciendo es que al principio Osana, una de las caras de la moneda es te caes al agua y dices, sálveme, sálveme. Pero otra manera de proclamar Osana es cuando ves al salvavidas que viene y dices, Osana, Osana, viene la salvación a rescatarme. Esa es la manera como el pueblo había aprendido a aplicarlo. Por eso decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el pastor John Piper termina diciendo esto, Es Osana es el clamor de un corazón que ve esperanza, gozo y salvación en el camino y no quiere retenerlo no puede contenerlo tiene que expresarlo y decir osana osana él nos ha salvado él nos ha dado la victoria ahora al entender lo que significa osana yo quiero ahora mostrarte los diferentes elementos las diferentes personas y grupos de personas que están en esta entrada de Jesús todos están escuchando osana y cada uno de estos grupos de personas está respondiendo de manera diferente Veamos primero la multitud, mira el versículo 17, el versículo 17 Dice la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro Es decir esta multitud vio este milagro de Jesús Estaba con Lázaro cuando lo llamó al sepulcro y lo resucitó de entre los muertos Daba testimonio de él, había un grupo de gente que vio a Jesús resucitar a Lázaro Esa misma multitud empezó a contarle a todo el mundo que Jesús levantaba muertos y que daba vida otra vez. Mira el verso 19. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús. Porque habían oído que Él había hecho esta señal de levantar a Lázaro entre los muertos. Entonces, el primer grupo de personas que vemos aquí en la entrada de Jesús es una multitud de gente, es un grupo de personas que ya se había corrido la voz y ya habían dicho, este hombre hace milagros, este hombre puede dar vida, este hombre es capaz de resucitar y levantar a los muertos. Y la gente, como todo buen grupo de gente, van para allá. Como él dice, el dicho mexicano, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Quizá había gente... Que no reconocían necesariamente a Jesús como, como, como el Hijo de Dios, el Salvador. Pero habían oído que quizá Él puede hacer algo. Quizá Él nos puede sacar de donde estamos. Vamos, vamos. Y gente empieza a buscar más gente. Y entre más gente van, se empiezan a juntar. Todos llegan y esta es la misma gente que toma las palmas y empiezan a vitorear a Jesús. Y le dan este recibimiento con estas palmas. Ahora, las palmas, el significado de las palmas es que el pueblo de Israel para este tiempo habían pasado ya años de que habían pasado por una guerra y un grupo de, de guerreros que se les conocía como los macabeos había venido, había peleado y habían ganado. Y cuando los macabeos han ganado la victoria para el pueblo de Israel la gente los recibe con palmas. Y desde entonces se comenzó a guardar la costumbre de que cuando el pueblo estaba vitoreando a sus líderes, sacaban sus palmas. Ahora esto es lo interesante al estar yo estudiando de esto. Mucho de la manera en que ellos usaban sus palmas para el, la gente en ese tiempo tenía un sentido bien nacionalista, político. Es decir, nosotros somos del pueblo de los israelitas del pueblo de Dios y Dios nos va a mandar un rey para liberarnos de esta opresión que estamos viviendo bajo los romanos ahora recuerda esto en el tiempo en que ellos están viviendo cuando yo te hablo a ti de Jesús viniendo como el rey quizá porque estamos en la iglesia y estamos leyendo la biblia y entendemos qué significa eso para ellos muchos de ellos el entendimiento es Dios va a mandar Dios nos va a mandar un caudillo que va a luchar y va a traer revolución y va a derrocar a este gobierno que tenemos encima de nuestros porque nosotros somos el pueblo de Dios y va a venir y a tirarlos y nos va a levantar otra vez a donde nosotros legítimamente nos toca estar como el pueblo número uno de todo el mundo. Ellos no están esperando transformación de su alma, ellos Ellos lo que quieren es es una salvación de sus problemas. Yo creo que lo que la multitud estaba pensando y por por eso Juan nos menciona. Que la razón por la que cual están ahí. Es porque saben que Lázaro fue resucitado por Jesús. Y la multitud entonces sabía que si Jesús le había dado vida a Lázaro. Quizá podía darles vida a ellos también. Entonces esta entrada de Jesús comienza de pronto a parecerse. Más como a un mitin político. Que a un servicio de alabanza. Al rey del universo. Porque mira el ser humano es tan susceptible a poner tu esperanza en quien sea que te promete que te va a hacer la vida mejor Jesús no solamente hablaba de traer un mejor reino Jesús hablaba también de que para entrar a ese reino había que morir que solamente a través de morir a ti mismo y tomar su cruz su ejemplo Tú podías entender el reino de Dios. Pero mira, en aquel momento no todos están pensando en eso. Lo que la gente quiere es que Jesús venga y me haga el milagrito. Y yo me temo muchas veces que en la iglesia todavía estamos así. Puede haber corazones, quizás aquí, quizás donde nos están viendo. Que tú has escuchado de que Jesús puede darte una vida mejor y un mejor trabajo y tú dices bueno hay que hacer lo que hay que hacer para que Jesús nos haga el milagro y eso no es completamente incorrecto porque es verdad que Jesús puede darte una mejor vida lo que eso es es incompleto porque Jesús no solamente vino a repartir milagros Jesús vino a dar vida nueva. A hacernos, llevarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta de cuánto nosotros necesitamos morir a este corazón egoísta para renacer a un corazón renovado por Dios. Ese es el verdadero reino de Jesús y Jesús lo va a probar precisamente en la manera que Él está entrando. Mira, yo estoy convencido que, como te decía hace rato, el mundo... Todos nosotros como seres humanos estamos tan susceptibles. Cada mitin político que hoy estamos viendo, hoy que nuestras campañas políticas están tan polarizadas, no solamente en esta nación, pero en todas las naciones de la tierra. La gente se está volcando a la política. Hay observadores de la cultura, creyentes y cristianos, que le están llamando a la política la nueva religión. Porque tú estás viendo hoy la misma pasión que tiene la gente por sus políticos predilectos o por su partido político al cual se dan. Es la misma pasión, casi casi de una pasión eh, de, por dogmas, por fe. Por el celo que Dios merece, eh, se está entregando a la política de esa manera. Porque de alguna manera la gente está diciendo, yo tengo que encontrar esperanza en algún lugar. Blaise Pascal fue un, un matemático francés filósofo y fue un teólogo, fue un creyente y había puesto su fe en Jesús. Y Blaise Pascal hace siglos atrás ya nos estaba diciendo esto. Lo que nuestros anhelos y nuestra impotencia proclaman es que hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad, de lo cual lo que ahora queda es solo una huella y un rastro vacío. El hombre intenta en vano llenarse con todo lo que le rodea. Buscando en aquello que no existe la ayuda que no encuentra en aquello que sí existe. Aunque ninguna puede ayudarlo. Ya que ese abismo infinito solo puede ser llenado con un objeto infinito e inmutable. En otras palabras, por Dios mismo. Lo que Blaise Pascal está diciendo es que el ser humano va a tratar de encontrar en toda experiencia de la tierra... Algo que nunca lo va a encontrar ahí. Porque ese anhelo solo puede ser encontrado y satisfecho en Dios mismo. Y la pregunta es, cuando yo busco al Rey Jesús, estoy buscándolo como esta multitud que querían los frutos del Rey o del reinado, pero sin el Rey. Es lo que decía el Salmo 2. Salmo 2 dice que los pueblos se amotinan y se levantan porque quieren cambios, pero han rechazado al Mesías. Y los pueblos de la tierra, mira, observa, observa la cultura hoy mismo. Cada vez la cultura copia más lo que la iglesia tiene. Si la iglesia, el Señor la llamó a hacer bendición a su comunidad hay gente afuera que dice yo no necesito de Dios para ayudar a mi comunidad, mira todo lo que nosotros hacemos, estas obras sociales y esto aquello, si en la iglesia Dios ha levantado un pueblo donde viven en comunidad, hay gente que te dice, mira nosotros vivimos también en comunidad, tenemos nuestros grupos, tenemos nuestras afinidades, nos unimos con causas, si la iglesia el Señor le ha dado la máxima causa que es predicar el evangelio sobre todas las naciones, la gente se dice no, nosotros también tenemos causas, Lo que el mundo está buscando, la opción que el mundo, que la cultura hoy en día, la cultura secularista que estamos viviendo, es proveerte de todos los frutos aparentes del reino sin un rey, sin el rey Jesús. Yo me acuerdo que el pastor Aníbal hace tiempo predicó de esto y estábamos comentando hace tiempo de este... un pastor en Australia que, que nosotros hemos seguido mucho últimamente, que se llama Mark Sayers. Y Mark Sayers habla mucho de esto, de cómo el secularismo hoy en día trata de tener todo lo que tiene la iglesia, pero sin Jesús. Y, y me acuerdo que Aníbal nos contaba de un lugar, en, creo que en, en, en el Reino Unido, donde se junta la gente, mira, se juntan, se saludan, bueno, antes de COVID, cantan, tienen un mensaje, pero no creen en ningún Dios, son ateos todos, pero quieren juntarse, quieren cantar, quieren saludarse, quieren tener comunidad, quieren tener grupos pequeños, todo, todo lo que tiene la iglesia, pero sin, sin creer en Jesús. Mi Hermano, mi hermana, ese es el mundo en el que vivimos, hay gente allá afuera, que está viviendo por convicciones, con mucho más fe, y ahínco, y entrega, que tú y que yo. Y esas convicciones van para distintas causas. La igualdad social, eh, que, que no, re, no necesariamente son malas causas. Pero es vivir por causas que el reino las modela sin la autoridad del rey Jesús. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Es en el mundo en el que están viviendo tus hijos, mis hijos, tus nietos, los pequeñitos un mundo que les quiere enseñar todo lo bueno que puedes tener pero nada más no menciones al Rey Jesús ahora cuando yo veo esto yo me alarmo porque mi corazón muchas veces se deja llevar por eso o muchas veces no es solamente que yo quiero todos estos frutos del reino sin el Rey muchas veces quizá me imagino a la multitud buscando esto Es buscar al rey como un medio para que él prospere mi reino. Es buscar al rey Jesús para que él me ayude a prosperar en las cosas que yo quiero hacer con mi vida. Yo creo que parte del pueblo de Dios en esta cultura también, no solamente tan secular, pero en esta cultura tan consumista... Y tan individualista que vivimos. El peligro es ese. Es tomar a Jesús como un rey. Pero solamente como el rey que me provea todos los medios para yo seguir construyendo mi propio reino. El pastor John MacArthur haciendo su comentario de este mismo pasaje. Él dice que días más tarde esta misma multitud que está vitoreando al rey Jesús lo rechazarían porque no les proveyó la liberación política y militar que ellos esperaban. A final de cuentas, los mismos que clamaron Osana fueron los que clamaron crucifícalo, porque este rey venía a ofrecerles algo que ellos no querían. Ellos no querían morir a sí mismos y recibir una nueva vida. Ellos lo que querían es, resucítame todas estas cosas que tengo muertas y así como resucitaste a Lázaro házmelo levántame esto mi, mi, mi qué sé yo trabajo empresa familia estudios solamente un medio para que me haga algún milagro el Señor nos guarde el Señor nos guarde de acercarnos a Jesús así ahora no solamente estaba este grupo de la multitud buscando un rey Pero estaban los religiosos también y los religiosos o los fariseos tienen otro tipo de respuesta. Miren lo que sucede en el versículo 18. Los fariseos se decían unos a otros. ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Los fariseos era este grupo que se sentían a sí mismos los guardadores de la religión pura del pueblo de Israel. Jesús atentaba en contra de sus deseos y de de lo que ellos creían que era lo correcto porque Jesús no solamente había venido a traer una serie de mandamientos que él estaba enseñando a la gente que siguieran no no pero Jesús traía con él un espíritu el espíritu de Dios para que la gente pudiera vivir como Dios quería que viviéramos no era solamente el conjunto de mandamientos las reglas haz esto no lo hagas Jesús venía a traer un nuevo corazón para que ese nuevo corazón quisiera obedecer a sus mandamientos y pudiera obedecer a sus mandamientos ahora en él y y, y entonces los fariseos siempre se sintieron amenazados por Jesús y es, es como que ellos están hablando entre ellos y se están diciendo ya ven es inútil es inútil todo lo que estamos haciendo porque toda la gente lo sigue siguiendo lo sigue buscando no hemos logrado nada en medio de su, de su celo de guardar esto que ellos creían que era la religión pura. Decían es inútil, la gente se va tras él. Ahora para estos dos grupos, para la multitud y para los religiosos. El hecho de que Jesús hubiera venido con un pollino de asna. En un burrito. Ya solamente con Jesús. Jesús hacer ese acto en un tiempo donde los reyes cuando venían a la guerra venían en caballos con grandes escoltas Jesús escoge un burrito yo me imagino a los fariseos que eso es lo que más una de las cosas que más les ha de haber dolido porque ese hombre que no es estudiado y que anda en ese animalito que no tiene la dignidad y el porte que nosotros llevamos ¿Por qué la gente lo sigue? Y es que la humildad, escucha esto, la humildad que Jesús proclamaba con su vida, la humildad que Jesús proclamaba era una amenaza directa ante los religiosos. La misma humildad de Jesús era una amenaza ante los religiosos. Te voy a decir por qué. Porque la religión... No solamente la religión que ellos proclamaban, pero cualquier religión del mundo. La religión está basada en el correcto desempeño del hombre buscando a Dios. Si tú quieres llegar a Dios, te dice la religión, hace estas cosas. Y el poder llegar a Dios depende de tu correcto desempeño en esta serie de reglas y normas para llegar a Dios. Eso es lo que la religión dice, cualquier religión el evangelio sin embargo en la historia del evangelio Jesús enseña que el hombre depende totalmente totalmente de la gracia de Dios para que Dios mismo nos invite a buscarlo y queda el ego del hombre completamente en el piso como el de los fariseos, como el de los religiosos porque ¿qué haces? ¿qué haces? La humildad misma que era una amenaza al corazón de los religiosos, es la misma humildad que puede ser una amenaza para nuestros corazones hoy. Las áreas de nuestro corazón que se siguen aferrando a, no es que en es esta área yo soy así y nadie me cambia. Ese orgullo... Que a veces guardamos en ciertos aspectos de nuestra vida, esa área, esa arrogancia o soberbia o lo que sea. Jesús viene como el Rey a conquistarnos, pero Él no viene con fuerza y poder. Lo que leíamos en el Salmo 24, Sara nos, nos llamó a leerlo juntos: ábranse las puertas, entra el Rey completamente conectado con esta entrada de Jesús y dice: ¿Quién es el Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso y tú dices amén pero la fuerza y el poder de Jesús no venía sobre caballos elegantes porque la fuerza y el poder de Jesús viene sobre la humildad sobre la humildad desbaratando todos nuestros pensamientos altivos de nosotros mismos cuando nos sentimos superiores de los demás, Jesús viene y solamente al venir en un pollino, en un burrito, ya viene desbaratando todos nuestros pensamientos de orgullo, de altivez, de envidia y de arrogancia. Hoy Jesús está aquí. Hoy viene a tu vida. Hoy viene a mi vida. Y la pregunta es, ¿estoy yo dispuesto A no buscarlo solo como un rey para que me levante mi mi reinecito que se me está cayendo. Estoy yo dispuesto a recibirlo a él con todo su reino. No nada más recibir los frutos del reino sin tenerlo a él como rey. Estoy yo dispuesto a que él traiga su reinado de humildad. Aunque eso conlleve la amenaza de derribar fortalezas de mi vida que quizá a veces yo no quiero soltar. Déjame mostrarte el último grupo para ir a una de las últimas porciones que queremos ver hoy. Este último grupo son los discípulos que están reconociendo al rey. Mira el verso 16. Sus discípulos no entendieron todo esto que está pasando. No lo entendieron al principio. ¿Por qué él viene en un burrito? ¿Por qué está entrando así? ¿Por qué la gente está recibiendo? Todo? No entendieron. Al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando Él ya va a la cruz y él, ellos lo ven morir y se dan cuenta, este es el Hijo de Dios, de verdad. Entonces se acordaron después de que esto se había escrito de Él y de que les había dicho estas cosas, de que Jesús ya les había explicado esto, solamente que ellos no lo entendían. Pero la manera en que la manera en que ellos ven a Jesús entregarse al mundo en la cruz les hace entender y conectar con lo que ya estaba escrito acerca de Jesús y acerca del Mesías. Mira el verso 14, esto es lo que ellos están, esto es lo que Él les hace a ellos recordar. Jesús hallando un asnillo, se monta en Él como está escrito. Mira, esta parte es muy importante porque dice, esto sucede como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Esto es lo que nos dice Juan que estaba escrito. No temas. Mira Sión, he aquí tu rey viene. Tu rey viene montado en un pollino de asna. Este versículo 15 de Juan 12 en realidad es un recuento de una profecía que Dios había dado en Zacarías. Y Zacarías dice esto, Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Qué interesante que cuando Zacarías dice alégrate mucho, la manera como Juan lo interpreta es no temas porque el gozo del Señor también siempre viene conectado con el no temas, como cuando se aparecen los ángeles a los, a los pastores anunciando la venida de Jesús cuando nació y les dicen no temas les traigo buenas de gran gozo siempre que el Señor viene y dice no temas yo estoy haciendo una obra en ti para que traiga gozo, gozo de verdad a tu vida que el Rey viene No Alégrense mucho hija de Sión hija de Sion significa el pueblo de Dios grita de alegría hija de Jerusalén mira tu Rey viene viene hacia ti y mira lo que dice ahí justo salvador y humilde justo salvador y humilde yo quiero que los próximos minutos tú te concentres en esas tres palabras porque este es tu rey este es mi rey si Jesús es tu señor y salvador este es el reinado que Jesús viene a traer sobre tu vida y sobre mi vida Mucho más allá de lo que la multitud percibía. Mucho más allá de lo que los los fariseos y religiosos están eh, perturbados. Mucho más allá de lo que los discípulos no entendían. Dice la palabra de Dios tu rey viene y viene así como un rey justo. Como un rey salvador y como un rey humilde. Mira si después de hoy al salir de la iglesia tú te pudieras acordar solo de una cosa. Acuérdate de esto. Que Jesús... Es un rey justo. Jesús es un rey salvador. Otras versiones dicen rey victorioso. Porque acuérdate lo dijimos hace rato. La salvación y la victoria siempre van de la mano. Rey victorioso. Y rey humilde. Ahora yo quiero terminar con esto. Quizá hay gente aquí que necesita conocer a Jesús como rey justo. Y a lo mejor tú puedes decir. Sí, pues para que venga a a, a darme lo que yo me merezco mira si Jesús viniera a darnos lo que nos merecemos ninguno estaríamos aquí porque ninguno nos mereceríamos acercarnos a Él ni mereceríamos la vida cuando la Biblia habla que Jesús viene como un rey justo viene para traer justicia sí, pero la justicia de lo que el ser humano se merece lo va a recibir Él lo va a recibir Él por eso fue a la cruz Porque la cruz es lo que tú y yo merecíamos por nuestra conducta y nuestro comportamiento y nuestro corazón egoísta y mentiroso y envidioso. Tú y yo merecíamos la cruz. Lo que Jesús merecía era la gloria de Dios, la bendición de Dios. Jesús viene y trae justicia. Pero la manera que él trae justicia la trae haciendo este glorioso intercambio. Donde dice, ok, ustedes yo voy a tomar lo que ustedes merecen y a todos los que crean en mí yo les voy a dar lo que yo me merecí y quizá hay algunos aquí que necesitan entender que lo que tú realmente tu alma necesita como decía Blaise pascal estás buscando en todas partes todas partes estás buscando a dios y nunca lo hayas porque la única manera de encontrar a dios es a través de jesús tú necesitas ser justificado perdonado con dios conocer a este rey justo y recibir de él un perdón para una nueva vida ahora quizás aquí hay algunos que están pasando por momentos donde lo, lo que necesitan abrazar esta mañana es al rey salvador al rey victorioso porque dices mira estoy pasando por esta prueba y yo necesito que Dios haga esto en mí para yo saber que he recibido la victoria y mi respuesta para ti sería, tú no necesitas que Dios haga esto en ti para saber que recibiste lo que tú necesitas es recordar que lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. No es esperar que venga algo. Mi esposa me estaba diciendo ayer, estaba viendo algunos posts, no sé si en Facebook o en Instagram, y ella dice, ay, no sé por qué me da coraje que la, ponga, la gente ponga esta cosa. Y si mi esposa dice que algo le da coraje, yo tengo que prestar atención porque ella casi nada le da coraje. Ustedes la conocen de dulce que es. Y yo le dije, ¿qué pasó, mi amor? Y dice, es que esta gente que pone estos posts, que dice, ah, ¿cómo decía? Cree que el mejor regalo está por venir y ella decía eh, que Dios está por darte el mejor regalo, la mejor bendición, algo así, Dios está por darte la mejor bendición y ella decía es que la mejor bendición Él ya la mandó, Él ya la mandó porque la gente está esperando a que venga algo, Es más, yo he visto esto en creyentes y en cristianos, que tomaron a Jesús como el medio para ahora yo seguir, est- levantando mi pequeño reinito y siempre esperando que Dios me dé otra cosa que me dé otra bendición para poder seguir edificando y Jesús nada más es el que le mandas el cheque pero no es él para ti la salvación y la victoria Jesús no está solamente ahí como un medio para tus bendiciones. Jesús es la bendición de todas las bendiciones. Jesús es el regalo de todos los regalos. Jesús es el tesoro de todos los tesoros. Jesús es la plenitud de todas las plenitudes. Jesús es la felicidad de todas las felicidades. Jesús es la vida de todas las vidas. Jesús es la paz de todas las paz que pueda haber en el mundo. Y una última cosa. Rey humilde mira cuando yo estaba estudiando esto yo decía este, este, por alguna razón este es el que más me calaba porque yo creo que hay cristianos y esto estoy hablando a creyentes hijos de Dios que hemos conocido a Jesús como rey justo hemos conocido a Jesús como rey salvador pero como rey humilde como que no queremos mucho porque eso implica que mi carácter siga siendo transformado, aprendiendo que Él, si es manso y humilde, Él quiere que yo también sea así. Y a veces eso no mucho me gusta. Termino leyendo este pensamiento que escribió un pastor, Dane Ortland, que él, Aníbal ya lo mencionó él hace poco, este libro que... Todo mundo debe leer, está, está por, sé, sé que está por salir en español, se llama Manso y Humilde. Es un pastor que está aquí en Napier, lo tenemos cerquita y ha escrito este libro maravilloso. Que se llama Manso y Humilde, diciendo cómo el corazón de Jesús es manso y humilde. Termino leyéndote este, este pasaje que él, que él escribe en su libro. Dice Manso y Humilde, esto es según su propio testimonio el corazón mismo de Cristo. Esto es lo que Cristo decía de sí mismo. Esto es quien Él es. Él es tierno, abierto, comprensivo, dispuesto. Si se nos pide que describamos solo una cosa sobre quién es Jesús, estaríamos honrando sus propias enseñanzas si nuestra respuesta fuera: el es manso y humilde. El manso y humilde, no severo no reaccionario, no alguien que se exaspera fácilmente. Jesús es la persona más comprensiva del universo. La postura más natural para Él no es la de un dedo acusador, sino la de los brazos abiertos. Y así con sus brazos abiertos, Jesús sobre la cruz va a entregar su vida para reinar sobre todos aquellos que se rindan a su reinado. Para reinar sobre ellos como Rey justo, para reinar como un Rey salvador, victorioso, para reinar como un Rey humilde. Vamos a orar, Jesús. Cuánto te necesitamos, nuestro corazón clama, Osana, Osana, y clamamos Osana, no solamente clamando Sana como alguien que dice, Señor sálvame te necesito y si sí lo hacemos así pero también clamamos a Susana como alguien que dice mi salvación ha llegado, mi salvación ha venido, mi rey ha venido y no ha venido haciendo alardes de un poderío que sí lo tiene pero viniendo en humildad y en mansedumbre ahí está su poder y con eso silenció a los poderes mismos del infierno y le dio vida nueva a su pueblo ponte de pie iglesia por favor y juntos proclamemos esta verdad este rey entre nosotros rey jesús